0: Cuando digo la palabra bailarina, a la mitad de la población mexicana se le viene a la cabeza una niña de tres años en un tutú esponjado color rosa pastel girando de puntitas. No es una especulación. Hemos hecho estudios de mercado y encuestas durante ya varios años y esa siempre es una constante. Y sí, definitivamente para bailar profesionalmente es preferible comenzar joven. Entre más joven mejor. Esto es debido a que tu cuerpo tiene la capacidad de ser moldeado más fácilmente. Así como tu mente, el cuerpo aprende de manera más orgánica cuando seas niño. Pero no te desanimes, querido escucha, no es el único camino que existe. Es común que cuando eres niño nadie te presiona para elegir carrera más allá del típico y qué quieres ser cuando seas grande. Y si eres un niño mexicano promedio, tus respuestas oscilarán entre astronauta, doctor, el chico que amas a la pizza y bailarina. Y en general, es posible que tu familia piense que son fantasías infantiles y te metan a estudiar danza durante un mes, compran tu tuto esponjado y satisfacen de esa forma su propio imaginario de lo que es una bailarina. Después de eso, el estudio de las artes no es una prioridad y suele pasar que se atraviesa el regreso a clases, las vacaciones, la fiesta de cumpleaños de la prima o la hueva de los papás. Y el dinero con el que se financiaba la educación artística del niño es destinado a cosas verdaderamente importantes. Esto da como realidad que en México no hay tantas niñas que desde tan jóvenes tomen una decisión tan importante como dedicarse a bailar. Y niños ni se diga, los que conozco son hijos de bailarines, de artistas plásticos, de actores o cantantes de ópera. Mis papás son dos profesionistas, químicos los dos, que cuando escucharon que su pequeña de seis años les decía que quería dedicarse al arte, lo único que pensaron fue que probablemente iba a morir de hambre. Yo te lo cuento así porque más o menos así lo viví Y yo empecé a bailar a los 13 años Y aún así tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a la danza más o menos cuando tenía 15 o 16 Y sí, en efecto, tengo la oportunidad de dedicarme a la danza Bailo en una compañía de danza contemporánea y doy clases La danza terminó de moldear mis años de adolescencia y moldea ahora mis años de juventud Así que definitivamente es posible comenzar tarde en la danza pero antes de continuar, tengo que advertirte que en efecto sería muy difícil que si decides dedicarte a bailar después de los 18 y no has hecho ninguna clase de actividad física o si tienes 24 y decides de la nada que quieres bailar profesionalmente en el Bolshoi, uh, no va a pasar. Uno tiene que aprender a encontrar la paz en la resignación y comprender sus límites. Pero hay posibilidades, siempre hay posibilidades de cumplir un objetivo y siempre, siempre, siempre... Estás en edad de aprender a bailar, incluso desde cero. Si quieres saber cuál edad es la ideal para empezar a bailar, puedo decirte que si quieres bailar, el momento ideal fue ayer. Si tú quieres de verdad progresar, no puedes darte el lujo de esperar apaciblemente a que llegue un día y te iluminen los cielos y puedas iniciar. Solo inicia. De manera más concreta, las escuelas de danza oficiales ingresan a la carrera de ballet entre los 8 y los 10 años para las niñas y entre los 9 y los 12 años para los niños. En el caso de la carrera de danza contemporánea y danza folclórica mexicana, creo que puedes ingresar hasta los 17 años, tal vez 16. Um, así que, aunque no hayas hecho nada todavía, el siguiente mejor momento para empezar, además de ayer, es hoy. Pero ahora te invito a escuchar esta plática que tuve con mi maestra, eh, la maestra Angélica Bazán, bailarina de danza contemporánea, que a los 16 años decidió empezar a bailar y dedicarse a ello profesionalmente. Ha ejercido como bailarina para las compañías mexicanas Ballet Teatro del Espacio, dirigida por Michelle Descombey y Gladiola Orozco, ballet independiente y formó parte del taller coreográfico de la UNAM. Hoy en día es la directora del área infantil del Sorariega Escuela de Danza y... Y nada, espero que la disfruten. Este, lo subo. ¿Lista?
1: ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, nanita!
0: Ok, um, pues, hola, mi eh, Hola. Si gusta presentarse... <ríe>
1: Pues, mi nombre es Angélica Bazán, este, soy bailarina, maestra, coreógrafa desde hace 22 años.
0: Eh, ok, este podcast tiene el tema de la edad perfecta para bailar, y es que existe, pues como usted sabe, de, para varias personas como este mito, que es mitad mito, mitad verdad, que no puedes empezar a bailar estando ya grande y por eso, eh, pues para quienes no lo sepan, que nos estén escuchando, ella es mi maestra este, y empezó a bailar ya bastante grande, entonces me gustaría si nos pudiera eh, compartir su historia de cuándo y por qué empezó a bailar.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo comencé a acercarme a la danza este, ya casi entrando a la preparatoria, o sea que por mucho sobrepasé el límite de edad para empezar en la danza. En la danza se empieza más o menos, cuando si alguien quiere ser, por ejemplo, un bailarín de ballet o, o comenzar su profesión de aprendizaje, a veces entran desde los tres años y a veces hasta los 10, 11 a lo mucho. Yo comencé como a los 16 años más o menos y estoy... Eh, muy agradecida con la maestra Gladiola Orozco, yo entré directamente al Ballet Teatro del Espacio que es eh, una compañía, fue la com mejor compañía del país, una de las mejores compañías de danza contemporánea del país, eh, dirigida por el maestro Michelle Descombey y la maestra Gladiola Orozco. Entonces yo entré sin saber nada <risa> entré nada más con unas cuantas, cuanta idea de lo que era la danza y me acuerdo que llegué con la maestra porque eh, me enteré de la, de la compañía y vi su trabajo y me enamoré del trabajo de la, de la compañía. Entonces yo ingenuamente, es decir, con, con muchas expectativas de lo que tal vez podría llegar a ser, este, me acerqué a la compañía, tomé unas clases que me, me gustaron mucho, bueno, me me parecieron un poco difíciles. <risa> Entonces, este, la, la maestra me aceptó y me, me, me dio muy bien la bienvenida. Pero yo le agradezco muchísimo a la maestra porque yo le pregunté si había alguna posibilidad de que yo bailara profesionalmente por mi edad. Es decir, yo ya tenía pues, más o menos 10 años después del límite de... De, de edad permitido ¿no? para comenzar entonces la, le agradezco mucho porque la maestra me dijo no te voy a decir que no pero te voy a decir que te vas a tener que esforzar muchísimo para lograr alcanzar el nivel de los que te llevan ventaja, de los bailarines profesionales que ya están en la compañía y que te llevan ventaja y todo va a depender de ti o sea todo va a depender de tu determinación y tu constancia entonces, vas a empezar a tomar mañana a las 7 de la mañana, porque a esa hora eran las clases de la escuela, vas a venir con tus zapatillas de media punta y, este, y, te va, y vas a empezar a tomar tu primera clase de ballet. Yo nunca había tomado clase de ballet. Entonces, todavía yo ingenuamente le dije, maestra, es que yo voy para contemporáneo. Y la maestra, no te estoy preguntando. El ballet es la base de todo de toda la danza entonces tienes que aprender ballet digo así o sea con una cara de sí maestra sí maestra sí maestra mejor me quedo callada y aprendo porque si no entonces al otro día no sé cómo le hice creo que me fui a una, una tienda de ropita así de danza me compré mis zapatillas de media punta y al otro día yo llegué a las a las 7 de la mañana la maestra me había dicho que yo iba a tener que tomar primero dos clases y luego tres clases diarias entonces yo tomaba la clase de las 7 y media a las 9, de las 9 a las 10 y media y luego en la tarde tomaba de 4 a 5 y media la clase, entonces fue, era tanto, tanto mi amor por la danza y por lo que me estaba enseñando y aparte el agradecimiento también, que me quedé y empecé diario, diario, diario a practicar mis clases, que es la única forma en la que el nivel aumenta. Entonces, un día la maestra me dijo, este, el maestro Michelle me dijo, ¿ves, ese, ves este, ese papel? Y yo, sí, apréndetelo. Creo que me quedé lampareada como cinco días, voy a bailar. Entonces, me empecé a aprender los papeles de, de algunos miembros de la compañía y, este, y después, en ese entonces, había muchos grupos en la compañía, es decir, había el primer grupo que era el de los bailarines principales había un segundo grupo que eran los que aspiraban a, a, este, a entrar a la, a la compañía a bailar, y había un tercer grupo que era donde yo estaba que eran las personas del taller entonces cuando el maestro me empezó a decir "Apréndete ese papel o vete aprendiendo ese papel, era así como el maestro me acaba de decir, que me aprende ese papel eh, esto es la determinación que en mi caso yo tomé. Eh, tomé la idea de abrazar a la danza. La danza creo que te elige. Entonces tú tienes la oportunidad de afianzarte a ella o soltarla y ya no regresa. Entonces esa oportunidad creo que fue lo más importante la más importante decisión que yo he tomado. Existe realmente un, una, eh, es decir, es verdad, las personas tienen que, para que se les facilite más el camino a la danza y hacer unos bailarines profesionales, empezar desde pequeños, pero en mi caso, en mi experiencia, yo veo que también depende mucho de la determinación depende mucho de la constancia y realmente de lo que, tener claro lo que tú quieres hacer. Si tú... Parece incluso un poco este, como algo muy obvio, pero en realidad cuesta mucho trabajo tomar una determinación así en tu vida. Es decir, dedicarte al arte y apostarle 100% a que tú vas a lograr tu objetivo y además vas a vivir de eso sí es bastante, es una decisión bastante difícil. Entonces, yo les aconsejo a las personas que, que, digamos, están empezando grandes en la danza, tienen que aprender técnica, tienen que tomar clase diario, llueve, truene o relampague, tienen que tener una disciplina así férrea, sin, sin ningún margen de error, <risas> Y este y sobre todo mucha determinación. Y ahí se va a mostrar pues que tanto amor tienen por esta, por este arte que es la, la danza.
0: Ok. Eh, ¿Y alguna vez tuvo como alguna complicación que usted supiera que se debe a que peso más grande?
1: Sí. Tuve eh, la complicación para empezar, eh, me costó mucho trabajo tomar el nivel técnico que se requería en el ballet, el ballet es la, es la base de la, del entrenamiento, bueno en ese entonces es, es la base del entrenamiento en general, pero aprender esa técnica es lo más difícil del mundo. Entonces, lo, soy, fui muy, muy este, bendecida porque los maestros que tuve realmente fueron muy buenos. El maestro Michel fue uno de mis maestros, justamente era el, el mero director e incluso me daba la clase, ¿no? Daba clase a la escuela, daba clase al taller y daba clase a la compañía. Entonces, fue una persona muy generosa al respecto con las personas que apenas comenzábamos. Entonces nos daba consejos, era muy estricto, muy estricto, pero pero me sacaba la determinación a fuerza de de ensayo, a fuerza de, de regaños, a fuerza era era duro y y creo que eso este, me ayudó mucho a, a superar las complicaciones. Sí me costó mucho trabajo, sobre todo la técnica clásica, la técnica contemporánea. Eh, nosotros hacíamos la técnica Graham la cual se encargaba de, de enseñarla a la maestra gladiola la cual también es muy férrea y muy, este, requiere muchísima disciplina y es un alto eh, grado de dificultad también este, y en ese aspecto también tuve algunas dificultades eh, sobre todo la, la danza por ejemplo Graham es muy interno, es muy visceral, entonces a mí al principio me costaba mucho trabajo entender esa parte visceral de, de la técnica graja. La maestra realmente nos, era muy meticulosa a la hora de enseñar, entonces nos, nos daba imágenes eh, mentales, así como te, tienes que sentir que estás contrayendo como un gato, como una pantera, este, tienes que tienes que enfocar un punto como si fuera una presa y ahí no, no dejar ese punto cuando estás haciendo una contracción la mirada es muy importante o sea la maestra realmente me ayudó muchísimo a, a, a vencer muchas complicaciones que fue tanto técnicamente como el, el desarrollo del, de un personaje a, a, del desarrollo de la interpretación. También otra dificultad a la que me enfrenté al principio era la interpretación. Yo eh, empecé a ser un, un poco tímida al principio. De repente me costaba trabajo interpretar y sentía como que eh, un, un papel era demasiado para mí. Es decir, no, no pensaba llenar ese papel eh, con mi persona y la danza que se manejaba en la compañía era danza-teatro. Entonces, a fuerza tenías que sacar el papel porque eran eh, muy perfeccionistas en cuanto a la interpretación. Entonces, la maestra creó un taller de, de interpretación, de clases de interpretación para irnos aprendiendo los papeles de las obras y, aparte, íbamos cada sábado. Entonces, me acuerdo que, bueno, eran unas regañadas. <risa> eran unas regañadas, así me, me decía, te voy a ayudar a hacer catarsis, aunque no quieras. Y yo así, como toda este, sorprendida, como que me dijera eso, aunque no quiera. Y además, vas a llorar, de una vez te lo digo, vas a llorar. Y te voy a hacer llorar porque te quiero, y quien te quiere te hará sufrir. Y yo así, okay eso Era un concepto un poco extraño, pero... <risa> pero sí funcionó. Entonces me acuerdo que una vez sí me retó tanto en la clase, que también eso le agradezco muchísimo, que estaba así como furiosa, furiosa, furiosa. Y en una, en una de esas me dice, ¡Ya estás a punto de sacar el papel! ¡Ya estás a punto de interpretar! Y yo así, ¡Uah! Pero, o sea, sentí como si por dentro se encendiera como una chispa así... Y empecé, empecé a sentir calor, 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 así como de coraje, de no sé qué pasó. Y en ese momento dije, nunca más voy a permitir que, que, este, que esto me suceda. Voy a, voy a hacer las cosas como de que no, ahorita le voy a demostrar. Entonces como que ahí, a fuerza de, de ese empuje constante de la maestra, un día sentí así como en ese momento salió. O sea, <risa> en ese momento salió el personaje y en ese momento se me abrieron como los ojos de lo que realmente era interpretar un personal y ahí vencí esa, esa dificultad cuando la maestra vio que yo ya me había enojado y que ya lo no estaba haciendo lejos de decir, ay, es insolente o algo así realmente la vi nunca me, lo, nunca me dijo muy bien ni nada, pero le vi una mirada como de satisfacción muy especial que agradezco mucho se me quedó viendo muy, muy directo a los ojos, muy profundamente, y le salió como una sonrisa, y nada más me hizo así como, y yo sí, y yo sí, pero no, la verdad es que, es que en ese momento sí me... Fue ahí cuando vencí esa dificultad también. Todo, todo, todas las dificultades se vencen a través de, de, de ese tipo de experiencias. Entonces, creo que... Un buen maestro nunca te va a permitir sentirte flojo o estar cómodo. Siempre te va a estar retando, siempre va a estar tratando de que saques lo mejor de ti. Siempre, siempre va, te va a estar, eh, todo el tiempo te, te va a estar eh, haciendo que, que pienses. Todo el tiempo te va a estar retando en ese, es eso. Todo el tiempo es un reto y el maestro te va a ayudar a vencer esos retos, pero a la vez te los va a imponer. Entonces... Creo que pues esas dificultades las vencí, pero fue gracias a la ayuda que me dieron mis maestros. Entonces, por eso tuve una gran con ellos. <risa> um, ¿Y
0: hubo algún momento en que sintiera que, al contrario, que su edad fuera como beneficioso para algo al momento de aprender? Sí,
1: de hecho sí, porque tuve la ventaja de que la compañía este, de danza contemporánea no había no había jóvenes había ya bailarines maduros que tenían muy claro este, que, que eran aparte grandes intérpretes y su misma madurez les ayudaba a interpretar y a llenar los papeles que se requerían entonces yo llegué digamos de 17 casi 17 años entonces yo llegué muy, muy inmensa <ríe> ya era una chamaca entonces, cuando, cuando me, la maestra me presionó tanto, como a los 20 años más o menos, ya tenía yo en el escenario la actitud de una, de una mujer más madura. Y creo que en ese aspecto yo sentí que mi edad me favoreció. De hecho, en la danza contemporánea siento que eh, es, es más, eh, más una danza de interpretación sobre todo la danza teatro es una danza de interpretación obviamente entonces creo que ahí la madurez emocional ayuda mucho a un bailarín a, a sacar un papel y a, y a a destacar en el escenario creo que eso es, es muy importante eh, por eso es muy importante y creo que eso se, se, también ayuda mucho la, la edad
0: que okay, está muy interesante y bueno uh, también eh, mi maestra evidentemente no solamente es bailarina sino que también es maestra y eh, ella se especializa en precisamente dar clase a niños y a mí me conmueve mucho en lo personal cuando da sus clases porque da clases para niños desde 3 hasta bueno que yo la he visto hasta 12 años es los más grandes que le he visto a ella eh, y además de que lo da con mucha dedicación tiene una facilidad para encontrar talento en donde, no sé, cualquier otra persona podría no verlo y eso me llama mucho la atención en un país como México porque eh, pareciera que no hay bailarines o, o que sí, que no hay bailarines como en otros países que ser bailarines es mucho más común eh, y que las niñas se toman mucho más en serio estudiar danza que en México, pero en sus clases Todas las niñas se ven súper bien, todas las niñas se ven súper talentosas, y hay niñas, obviamente, hay niñas más talentosas que otras, y hay niñas que, pues, se esfuerzan más que otras, eso es normal. Pero a mí me sorprende mucho cómo eh, lleva sus clases, y así como decíamos al principio que para la danza, evidentemente, es mejor cuando uno empieza más joven, entre más jóvenes empieces es mejor. Si nos pudiera compartir alguna experiencia que tuviera... Eh, precisamente con estas niñas a las que les ha dado clase en, pues a lo largo de la mitad de su vida prácticamente este, sobre todo si alguna ha decidido continuar bailando perseguir la danza como una profesión o no o cuál es su visión al respecto
1: Sí, el trabajo con, con niños ha sido una de las cosas más importantes en mi vida Estoy muy agradecida porque se me dio la oportunidad de eh, explorar esa parte de la docencia, es decir, ser, ser maestra de danza es una gran responsabilidad. Yo creo que un maestro tiene que tener real interés en los alumnos y no solo ver que un grupo hace bien un paso, sino tiene que ver a cada uno y tratar de ayudarlo a ser lo mejor que ese alumno puede ser. Lo que a mí me maravilla de los niños es que son como una, una esponja llena de energía, son como un, unos focos luminosos que están constantemente buscando, están sedientos de aprender. Entonces eso es una gran ventaja y también una gran responsabilidad porque si no se les enseña correctamente a los niños, eso les puede causar un daño irreversible. Si tú no te, portas, si tú no te comprometes realmente para que un niño aprenda eh, bien, es que, se, que aprenda bien hecho y que aparte sienta amor por lo que está haciendo, ahí ya le estás causando un daño al niño que tal vez ya no tenga vuelta atrás. Yo he trabajado, de, cuando empecé a dar clases, este, tuve la ventaja de que una maestra que era bailarina, fue bailarina de la compañía nacional, eh, se llamaba Verónica Aranda, ella este, tenía una academia y me contrató como maestra y se tomó el tiempo de enseñarme todos, todas esas, este, todo eso para que yo pudiera ser maestra a mi vez. Entonces ella se quedaba en las clases conmigo para, para ver cómo daba clase y mientras al, al irlo haciendo ella me decía, no, no hagas esto, no les hables así. Los niños, acuérdate que tienen, tienen que aprender, este, tienes que darle ejercicios muy rápidos, los niños se manejan así, no puedes perder el control de la clase. Vea, observa cada niña. Entonces a mí se me empezó a formar una una visión de cómo tenía que ser una clase para, para que un niño se interesara y aparte aprendiera bien. He tenido la fortuna de que he tenido niñas desde pequeñitas. Les he, he seguido dando clase. A unas pequeñas les di clase durante 10 años, desde los 3 años eh, hasta los 13. Una, una de ellas ha sido como 3 o 4 que he tenido la suerte de de conocer, traté de, de, de ayudarlas en el aspecto que a mí me correspondía, que era el, el aspecto artístico, en que dieran lo mejor de ellas. Incluso me sorprendía porque no veían nadie, tenía fe en ellas. Y se me hacía extraño que no vieran ese potencial que tenían esas niñas. Me acuerdo mucho de una nena en especial que se llamaba Roxana. Esta nena era, pues tenía este, problemas de peso, tenía una mala postura, pero lo que tenía es que cuando interpretaba era muy sensible. Tenía, eh, interpretaba y bailaba y se veía que gozaba la música y escuchaba y decía, esta niña le gusta esto, lo está disfrutando muchísimo. Entonces... Ella siguió en la, en la academia y este, me acuerdo que ya a mí me tocó darle un papel, en, en, eh, hice, se montó la, la bella durmiente y yo hice un papel con ella que era una tejedora que asustaba con su aguja a las hadas porque se supone que en el reino iban a quemar todas las agujas entonces era una tejedora y una costurera entonces ella iba con su con su bordado con aguja y todas las hadas así no, no te acerques a la princesa Aurora entonces me acuerdo que yo le monté una coreografía a esa nena y toda la gente o sea, me, me lo hizo tan bien, se entregó tanto que cuando salió toda la gente estaba diciendo quien se llevó la función fue Roxana entonces a mí me dio muchísimo gusto que eso pasara Posteriormente, la nena tanto se esforzó y tenía tanto amor por eso que su cuerpo se fue transformando. A los 13 años ya era una, ya tenía el cuerpo completamente formado de bailarina, bajo de peso, su, su postura mejoró. Hizo su examen en el CNA y, se, y empezó a bailar profesionalmente. Entonces, me acuerdo que un día me la encontré ya una jovencita, ya grande, y no la podía reconocer porque estaba preciosa. O sea, dice, ¿eres tú? me dice, sí, maestra, me acuerdo mucho de usted. Y ya nos abrazamos y todo. Entonces, ese, ese caso en especial, bueno, fue uno de muchos casos que, que, que he tenido la suerte de, de, de conocer, niñas así como, este pero ese caso me, me conmueve mucho porque, bueno, ella me, en, ese, en ese momento me agradeció, así ya después de muchos años me dice, muchas gracias, todavía me acuerdo cuando usted me hizo ese papel de tejedora y yo hice esto, Ay, qué muchas gracias y fue pues, así, como que casi lloro o sea, de verdad, este, me, me conmovió mucho y me dio mucho gusto haber contribuido aunque fuera un poquito, pues en su amor en que continuara con su amor por la danza y sobre todo, pues que que no perdiera fe en sí misma, ya que todo mundo, bueno, yo veía que todo el mundo, ay, pues es la, la gordita, o la niña que, que es flojita, o que pues no le hace muy bien, o sea, no, 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 no no, observaban, entonces no les observaban realmente, como una, alguna vez mis maestros me observaron a mí, pues yo observo a esa niña, y, y le veo ese potencial, entonces este, pues me dio mucho gusto, que se volviera una, una bailarina profesional y que supongo que ahorita de estar triunfando por ahí <ríe> y me da mucho gusto ay qué
0: bonito eh, ya para cerrar eh, me gustaría compartir que así como ha tenido eh, alumnas eh, niños, alumnos pequeños este también compartimos en Solariega Escuela de Danza donde ambas somos maestras, ella obviamente es eh, la directora de la infantil eh, también tenemos a una alumna ya bastante grande la señora patty que le mandamos un abrazo por supuesto porque le extrañamos hola muchísimo. señora
1: patty
0: <ríe> y antes de ser mi alumna fue alumna del maestro quien es esposo de la maestra <ríe> este, y así pues la maestra <ríe> la maestra estuvo en contacto más tiempo con ella me gustaría que, que compartiera los cambios que vio en la señora Patti. Eh, la señora Patti es una señora ya de, no sé, 60 y algo años, creo, y tiene bailando, según yo, con el maestro alrededor de siete años,
1: ¿no? Lo mismo que yo, más o menos. Sí. sí. Este, la, la, la señora Patti era alumna regular de una academia donde íbamos, una academia de danza árabe. Eh, ella siempre ha sido muy dedicada y muy empeñosa, además. Entonces, aparte de sus clases de danza árabe, ella se empezó a meter en la disciplina del ballet, pero, pero así no faltaba. Así fuera la clase a las 6 de la mañana, ella estaba a las 5.45 ahí. Entonces, me acuerdo que, que yo la veía y decía, tal vez eh, la señora, porque aparte es una señora súper guapa, la verdad. Este, o sea, a lo mejor la señora se molesta si, si el maestro, que todos sabemos que es muy estricto, <risa> la, le dice algo, no, la, no sé, la, la regaña o no sé, algo. No, para nada. Al contrario, me decía, ¿ustedes díganme qué es lo que, lo que, lo que necesito para mejorar? Y siempre tenía la frase de, ¿Por qué, porque qué mi progreso es importante? O sea, siempre siempre decía, siempre dice mucho eso, todavía lo, lo sigue diciendo. Entonces, me acuerdo que, que, que nunca faltaba y decía, yo a ustedes me gusta tanto la clase y, y lo, les he llegado a tomar un cariño un cariño muy profundo, que también es, es mutuo, señora Pati. <risa> este, dice que ustedes, donde ustedes vayan, yo los voy a seguir. Entonces me acuerdo que, bueno, ya no estuvimos en, en esta academia y ella y nos fuimos a, a, a la sede de Azcapotzalco, donde está la Escuela Solariega. Pues no nos siguió hasta allá y empezó a tomar las clases. Decía, yo no puedo faltar porque a mí el tiempo se me va como agua. Entonces yo lo que quiero es, es este, seguir progresando y no quitar mi progreso. Debo decir que la señora es súper dinámica, tiene este una, aparte de que es muy guapa, este tiene, tiene muchísima voluntad, tiene un carácter muy fuerte, y es una de nuestras, nuestras alumnas consentidas. <risa> y es una persona que, este, a pesar, o sea, ella no se limita por su edad. En esto de la danza, nunca hay que limitarse por la edad. El, ella es el ejemplo de eso. Este, empezó a mejorar tiene, tiene mucho mejor técnica, flexibilidad fuerza, de hecho en, algunas, en, en algunos momentos llegó a tomar incluso clases este, con primero y creo que por ejemplo de la clase de nosotros que es contrología que es, una, es como una especie de barra al piso como, y ella era de las que mejor lo hacían y hasta todas de la casa y no sé, como señora Patty, ¿de dónde saca tanta energía? y la señora Patti levantando la pata hasta acá y todo y las otras las dio ¡ay! no se la quedaban viendo así como hoy digo pues la señora Patty este le, ya nada más les decía miren así como lo está haciendo la señora Patty así haganlo ustedes Con bueno, por favor la, sí por favor entonces de verdad este este creo que es una persona admirable y que no se limita por la sensación de ya estoy muy grande, o ay no, ya parece que yo voy a aprender algo a mi edad, no, para nada, nunca hay que tener la mentalidad de que, de que, so, de que la edad te limita, así aprendas a los 70 años, tu cuerpo se transforma a los 70 años, y tu mente se transforma a los 70 años, nosotros no somos rocas, o bueno, ni las rocas son estáticas, nosotros no somos algo suspendido en el tiempo, somos seres que nos podemos ir transformando y evolucionando, entonces, no solo nos limita nuestra mente. Entonces, y por ejemplo, la señora Paty es un ejemplo de eso. Ella no se dejó limitar por la mente o por, el, por lo que dijeran de, ay, no, señora, de hecho un día se enfermó. Decía el doctor, ay, usted ya mejor se debería de quedar en su casa, tranquila, viendo películas y comiendo palomitas. Y dice que casi le avienta el escritorio encima al doctor. ¿Cómo cree? Entonces... Este, sigue, haciendo, sigue haciendo sus clases, sigue haciendo su danza, sigue teniendo su disciplina a pesar de que habita en estas condiciones en las que estamos que estamos en todo ya es este, en línea eh, pero ella sigue entonces creo que ese es un ejemplo para muchas personas, no limitarse por su edad o porque sea demasiado tarde para aprender algo nuevo nunca es tarde para aprender algo nuevo, siempre, siempre deben, de, deben de buscar Crecer a pesar de que sea una edad ya grande, no pasa nada. Atrévanse. Ay.
0: Al contrario, creo que es bueno. Sí, claro. Yo me acuerdo de la señora Patti cuando la veía, o sea, que no la conocía en realidad, que la veía de lejos y pensaba, pues así como casi, casi, hay una viejita. Y me acuerdo ya cuando la vi bailar, o sea, eso no es una viejita, eso es una mujer así <risa> increíble y siento que precisamente el continuar tomando sus clases de danza y continuar entrenando y continuar con su disciplina y como dice, con esa actitud tan que tiene ella de, de como de pararse todos los días y hacer lo que quiere hacer, de verdad, este, que va, le, valora su tiempo tan bien, yo la admiro mucho por eso. Este, creo que la ha hecho rejuvenecer cada día se ve más guapa de
1: ver, yo la veo así, yo digo ay, yo quiero estar así, no inventes <ríe> no, de verdad, sí de hecho, de hecho, ella misma un día dijo algo que me sorprendió, así de wow dice, maestra, usted, usted y yo no somos mujeres, somos hembras y las hembras se encargan de todo desde los hijos, esto y todo y todavía les da tiempo de bailar de, <risa> de actuar de hacer esto, de hacer lo otro, y nosotros nos dio, Hoy sí, señora, wow! <risa> sí, de verdad, es un, un gran ejemplo para mí, yo la admiro mucho, de verdad. Es así como una persona de la cual muy, podemos aprender mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, eh, como conclusión, me gustaría compartir que, eh, de, a partir de todo esto que nos compartió eh, mi Sanji, definitivamente es pues, algo que ya sabía, pero quería que lo escucharan de alguien que ha visto que lo experimentó en carne propia y que ha visto el progreso tanto en niños como en adultos. La danza a cualquier edad es benéfica, o sea, no, no, no va a haber una persona a la que la danza le haga mal. La danza bien hecha correctamente es benéfica y te puede ayudar en todos los niveles de tu propio ser, eh, Miss Angie. En redes, ¿dónde la podemos encontrar?
1: En redes, en mi Facebook, estoy como Angélica Bazán. Me pueden encontrar también por ahí en la Escuela de Solariega. <ríe> Solariega Escuela de Danza. También tengo Instagram, Angélica Bazán. Y ya. <ríe> muy
0: bien, en Solariega ella es maestra de los grupos infantiles, por si quieren llevar algún niño. Ahorita están dando clases en línea y los niños siempre sí. salen muy contentos. Justamente terminamos hoy el curso de verano artístico donde las ah. niñas presentaron los tres cerditos y el humofero. Así
1: fue tan adorable. Sí, la verdad es que sí, trabajaron tan bonito y luego todas al final se disfrazaron de cochinitos y ya y, y, y la verdad es que, bueno, tú hiciste un video increíble que casi todos estaban llorando las mamás. ¡Ay, madre, fue como precioso el video! Me mandaron un montón de mensajes ese tipo de cosas hay, se tienen que hacer más seguido. Eh, yo les recomiendo a todos los que son maestros que de verdad hagan... Que no se, no se limiten por lo virtual. Que no piensen que, que, no, que, está, este, que, que no van a poder, este, no sé, corregir a las personas en línea. Sí se puede. Y también les recomiendo a las, a las mamás, este, a todos los padres de familia, que... Si sí, ahorita, por ejemplo, han notado que los niños están un poco aburridos o estresados o algo, que realmente prueben las clases en línea, ahorita es lo que hay. Entonces, este, yo los invito a que tomen las clases en Solariega. De hecho, hay clases muestra. Entonces, pueden venir a tomar una clase muestra a ver si les les gusta a los niños, Bien. para que ustedes prueben y al final ya al fin y al cabo, pues los que van a decidir si les gusta son los pequeños. Pero de verdad que, que eh, ahorita creo que hay que... Es una situación difícil la que estamos viviendo, todos lo sabemos. Y creo que, creo que es bueno adaptarse ahorita a, a la cuestión virtual. Entonces, pues yo creo que buscar nuevas formas de aprendizaje y, y que se continúa con educación eh, artística, sobre todo, porque... Creo que ahorita más que nunca las personas se tienen que acercar al arte, a la ciencia, aunque sea a través de línea, para, para estar mejor. El, la, la danza a cualquier edad te va a ayudar mentalmente, espiritualmente, físicamente, obviamente. Entonces, no la dejen de practicar solo porque están pues, en sus casas, en se, si ahorita no pueden salir. No la dejen de practicar, busquen clases en línea. Y yo creo que Solarig es una muy buena opción. <risa> <risa> no es por presumir, pero sí. <risa> Definitivamente, la danza a
0: cualquier edad se disfruta muchísimo. Muchas gracias, años, Muchas, muchas gracias Ay, por haberme sí, sí. acompañado en este episodio de la primera temporada del podcast. Eh. <risa> Nos vemos la siguiente semana uh, con otro episodio. Y a mi Sanji, a usted la veo supongo que mañana. Sí.
1: <risa> claro, que nosotros siempre estamos ahí. <risa> mucho. Ay, <Bye>. gracias, Mon. <risa>